0: Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos de nuevo en un nuevo capítulo, un nuevo año. Estamos estrenando este 2024. Estamos estrenando una nueva temporada, la sexta, y un primer capítulo con un gran amigo, un gran invitado. Oscar Troyo. bienvenido a
1: tu podcast. Muchas gracias, Nelia. Un honor poder iniciar este 2024 con el pie derecho y muy bien acompañado. Muchas gracias. gracias.
0: Es un honor tenerte en nuestra casa. El Nuevo Estudio también, o sea, nos tocó todo, todo nuevo.
1: Estrenando.
0: Estrenando cineasta, teatrista. ¿Qué más? Comunicólogo.
1: Tarotista. Tarotista.
0: ¿Taropeuta? Es verdad. <risa> <risa> Platícanos un poco quién eres. ¿Cómo te defines?
1: Híjole. Pues yo creo que me defino como alguien... Perdido en el mundo y buscando encontrarse constantemente.
0: Así, de Así. plano.
1: Así, de plano. Pero es bonito estar perdido. Creo que no es algo negativo, es algo positivo para mí. Decía algún maestro alguna vez, este, a partir del vacío es donde surgen las posibilidades de crear. ¿no?
0: Uh -huh. Eso iba de... El hecho de estar perdido te, te hace buscar la salida, ¿no? Uh -huh. Y encontrar el momento idóneo para salir de un lado, entrar a otro, buscarte, reconocerte. Uh
1: -huh. Y estamos como en un mundo que. en el que se premia. El haberse encontrado. En el que se premia como identificarte muy fuertemente con algo y etiquetarte. Pero eso a mí no me gusta. Siento que te pierdes de muchas cosas. ¿no?
0: Y te alejas de ti mismo. Uh -huh. Tratando de, de, de mantenerte en ese status quo.
1: Sí, es cansado. Es, es cansado que... ponerte la máscara y sostenerla todo el tiempo. Y decir esto soy y detrás empiezas a desmoronar muchas cosas como tú mismo.
0: Por eso mejor la actuación. Me pongo la máscara un ratito y luego ya.
1: Exacto. ¿Sí?
0: ¿Sí? sí, sí.
1: Sí, saber, sobre todo creo que algo que te da la actuación para la vida es saber que todo esto es un papel. ¿no? Al rato estoy, ahorita estoy en el papel de persona digna de ser entrevistada, y al rato voy a estar en el papel de padre, y luego el papel de esposo, y luego el papel de lo que sea. Pero sabes que es un papel y que hay algo más, que hay un actor detrás este, que puede disfrutar de esos papeles y, y los deja cuando se acaba la función,
0: ¿no? Sí, exactamente. Como salir de la oficina y dejar todo ahí y no llevarlo a casa. Exacto. Que en sí ya tiene su propia dinámica.
1: A veces más complicada. Mm
0: -hmm, mucho más complicada. <risa> Platícanos cómo te cómo te acercaste a, al mundo de la cultura, la, al mundo dramático.
1: Al mundo dramático. Me acuerdo en cuarto, quinto, sexto de primaria en la escuela Montessori, donde yo iba, este, teníamos clases de teatro con Alida Hernández. Ya. Yeah. Y ella nos inculcó un poco la semillita. ¿no? Éramos felices ahí porque hacíamos obras de lo que sea y te divertías y saltabas, jugabas. Pero también había otra parte muy seria que era meditación, conciencia del cuerpo conciencia de la voz, respiración como técnicas ahí que, que creo que me dejaron una semillita ¿no? después en secundaria quise seguir este, y nos llegamos a presentar en el teatro La Ciudad con una obra que se llamaba El reflejo en el espejo eh, y luego ya se quedó ahí y hasta la carrera este, me había ido a estudiar Argentina y lo regresé en verano a grabar un corto y ahí conocí a Toño Villarreal. Yeah. Y empatamos ideas, coincidimos en forma extraña de ver la vida. <ríe> me volví a ir otro año y cuando regresé, poquito después, que ya yo estaba estudiando otra cosa, me invitó y me dijo, Oye, ¿no quieres actuar? Y dije, pues sí, a ver qué... <ríe> me encontré con una obra muy difícil y un proceso muy difícil, pero esta experiencia de... me enganchó esta, esta noción de ser consciente de que eres alguien más durante la escena, pero aún así eres consciente de que no eres ese alguien más. Entonces esta especie de desdoblamiento se me hizo profundamente espiritual, a mí siempre la espiritualidad me ha encantado. Este, de hecho ahorita en el doctorado estoy investigando algo por ahí, tratando de unir las dos cosas. Y como que le dio mucho sentido a varias interrogantes que tenía en ese momento. Y pese a que fue muy duro, porque representaba un papel que tenía mucho que ver conmigo, con mi historia personal, este, pues ya ahí me quedé. ¿no? Luego me dijo, ¿otra? Pues otra. ¿Ah? ¿Va? Va.
0: ¿Cuántas llevas?
1: Híjole, tenía mis cuentas. Y cambié el celular y se me borra. <ríe> Pero 10 años.
0: 10 años, años sin Estamos hablando...
1: Empecé 2014, casi con 2014, más o
0: menos, sí. Pues, la edad de mi hija, sí. 2014. Uh -huh. Más o menos. Sí. Uh -huh. Sí, sí. Sí, por ahí más o menos nos conocimos. este ¿Cuál fue tu primera hora? Belice. 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 Uh -huh. Con el gran Toño Villarreal. Con Mucho que aprenderle. haz de venir, has de venir.
1: No, nos lo traemos de las greñas. Las pocas que le quedan.
0: Sensacional maestro. lo que ha creado muchas generaciones de jóvenes. Sí. De jóvenes como tú. ¿Y luego te enrolas en el cine o ya venías enrolado?
1: En prepa conocí el, el cine con un taller con Pepe Lizalde que le trajo un... Un maestro de cine de Guadalajara este, ya traía como la espinita por amigos gente que admiraba Alex Coronado este que nos daba francés pero ahí nos metía mucho de cultura Este y tomé ese taller y me gustó mucho conocí como otra cara del cine también desde secundaria nuestros trabajos con mis amigos era hacer videos ¿no? siguiendo un poco la línea del teatro pero un amigo <risa> tenía una cámara y pues los grabábamos tareas de inglés y así <risa> y este y de ahí me fui a estudiar a Argentina estuve un ratito en una escuela luego me pasé a otra y luego ninguna <risa> y me licencié en comunicación con la idea de seguirle al cine pero aquí no había cine en ese entonces entonces fue un poco antes el cine
0: ¿En Argentina qué estudiaste?
1: Cine. Cine. Sí. Primero en la Universidad de Palermo y luego me fui a un centro de investigaciones cinematográficas, que era un instituto privado.
2: Uh
1: -huh. este, pero luego ahí descubrí la fiesta y... Uh -huh. <risa> y luego descubrí un sistema de meditación, espiritualidad y dejé la escuela primero por la fiesta <risa> y luego me cambié a otra escuela y luego no la dejé por lo espiritual hasta que ya mi familia me dijo, "No te vamos a apoyar más porque no estás estudiando. <risa>
0: te estás haciendo guaje."
1: <risa> y ya me vine.
0: ¿Te regresaste en qué año? Por ahí más o menos.
1: Sí. No, como el 2012, no, 2000, 2012.
0: 2012.
1: Primero viví en La Paz medio año, ahí trabajé con un productor de video promocional, hacía como Videos turísticos. Me acuerdo que con él hicimos una campaña para el municipio de Mulegé.
0: Yeah.
1: Y muy padre porque nos tocó andar en avioneta tomando fotos. Lindo. Sí, sí, en kayak, en medio del mar. Así, padrísimo.
0: El, la... Está bien lindo es, es este paisaje que sale del desierto y se mete al Exacto. agua. Es una maravilla, es una chulada. Este país es una chulada. Sí.
1: <risa> Me tocó andar en Ala Delta, en las dunas precisamente que están ahí por Mulegé. Y ver un coyote en medio de las
0: dunas Ay, ¡Qué rico! Pues ahí hacen la carrera, ¿no? La baja mil.
1: Ajá. Sí, dicen que una de las experiencias más bellas de México es recorrer toda la península.
0: Yo siempre quise hacer eso cuando era joven. Ahorita con el pleber, con los chamacos, no. no. <risa> <risa>
1: Cada cinco este... minutos, Bueno, baño.
0: Eh, no, imagínate. Y luego peleándose en el camino, no, me, me cae que sí los aviento el mar.
1: sí no, yo te podría con mis niños.
0: La, la, carretera, ¿cómo le llaman? La saliendo de encenada y la panorámica, ¿no?
1: Ajá. No me acuerdo cómo se llama, pero
0: desde Tijuana a no Ancenada, sé creo que se llama la Panorámica, la carretera Panorámica, y, y ya luego es la... Le cambian de nombre. Tengo entendido, siempre quise hacer eso. Digo, es que yo soy de ahí, por aquel rumbo, ah, entonces... ¿Sí? ¿De dónde? Yo soy de Sinaloa.
1: Ah, ok.
0: Entonces, más o menos, mis vacaciones eran en Tijuana. Muy bien. Este Y, y siempre decíamos, ah, pues cuando bajamos a Rosarito, ¡Ah, vámonos! Ah. <risa> Pero no, nunca fuimos hasta La Paz. Pero bueno, esto se trata de ti, no de mí.
1: Es que son como veintitantas horas, ¿no? De ser todo ese recorrido.
0: Sí, deben de, es fácil, debe de ser unos dos mil kilómetros, ¿sí? Porque de del norte de Sinaloa en vehículo hasta Tijuana haces 18 horas. Entre 17 y 18 horas. Bueno, pero también están todos los retenes, ¿no? Enten debe de ser si quieres ir apreciando el paisaje tienes que ir también a cierta velocidad y bajo ciertas circunstancias
1: no y en esa época que me tocó trabajar en esa campaña todavía estaba el ejército te metías una terracería y de repente te entraban la luz y ya te tenían Ay. rodeado y que identifíquese ah no
0: pero bueno es este es uno de los males que aquejan a este país pero de alguna manera parece que le sacamos la vuelta, ¿no? Parece. Parece que le sacamos la vuelta. Ojalá. De una u otra manera.
1: Ya eso no lo discutimos. Pero.
0: No. Pero bueno, volvamos a ti. Entonces, 2012, regresas de Argentina, estudiado de cine, meditación, te metes a teatro.
1: ¿Qué sigue? Pues empecé a hacer mis cortos en la licenciatura, en comunicación, y, este, y bien, creo que tuvieron, digo, en lo local, regional, buena aceptación. este Me tocó ir a un festival en Linares, Linares Fantástico, este, iniciamos la, la, los primeros esfuerzos de la Muestra Intergaláctica, antes de ser Muestra Intergaláctica… Y, este, y pues ahí me empecé a encariñar con la Secretaría de Cultura <risa> y con el teatro y entonces cosa que se pudiera hacer, pues ahí estábamos ¿no? poniendo la mano y luego fue lo del Consejo de Cultura y ahí también me metí y luego me fui a hacer la maestría en, en guión y dirección de cine a Morelia. Morelia allá viví año y medio, me casé, tuve mis niños este, trabajé en un programa de cultura federal tomando fotos. Misiones por la diversidad cultural se llamaba. Uh -huh. Luego se acabó. Bueno, más bien lo, lo limitaron. Me quedé sin chamba. Luego abrimos la escuela de cine. Me invitaron a ser parte. Preguntaron quién quiere ser coordinador. Nadie <risa> <Ahí> levantó <risa> la mano más que yo.
0: Sin saber. <risa> sin saber.
1: Lo que ya super renuncié. Y... Bueno, antes pedí beca para el doctorado, para poder renunciar, okay. sin que se mueran de hambre mis hijos. <risa> y este y de ahí nunca solté el teatro, todo ese periodo estuve haciendo teatro de una u otra manera. En Morelia, por ejemplo, estuve haciendo lecturas en el Festival de Dramaturgia, o luego en vacaciones presentábamos aquí alguna función, decayendo con Victoriano, creo. Okay. Cuando se inauguró el Teatro de Cámara.
0: Que fue la que ganó la muestra estatal de teatro... Uh
1: -huh. 2017.
0: Sí. Y luego se fue a la regional.
1: Ajá. Y ganamos la regional. Y ganaron la regional
0: y se fueron a la nacional.
1: Sí, a San Luis. A San Luis.
0: Sí. Y se presentaron también en México, ¿no?
1: Sí, en un festival creo que se llama Otras Latitudes. Otras
0: Latitudes.
1: Ahí en, en el del bosque.
0: Sí, porque yo recuerdo que en aquel entonces todo eso estaba. Estábamos trabajando felices y contentos con el Fondo Regional de Cultura y las Artes del Noreste. Entonces, al ser la muestra elegida de la región noreste, eh, había un, un presupuesto por ahí para que pudiera ir a, otro, a otras latitudes. Otras latitudes. <ríe> y recuerdo eso, este que, que, que más allá de San Luis también se habían presentado en... En el Teatro del Bosque,
1: sí. Uh -huh. En el granero, granjero, granero, creo que se llama.
0: Sí. sí. Y vine, volvieron triunfantes. Bueno, sí. creo que en esos días era, fue el. Fue, en esos días fue el temblor. Sí. ¿Recuerdas? Creo que sí. No
1: Vagamente.
0: Sí, no recuerdo si se tuvo que posponer o se tuvo que. Algo pasó, un ajuste Algo pasó. ahí, sí, sí, pero fue con, relacionado con el temblor. Sí. Sí. Muy padre. ¿Y luego cómo te interesaste en el tarot?
1: Por ahí encontré hace poquito una carta de esas que te ponían en la prepa de cómo te ves en 10 años. no
0: Nunca me pusieron eso, ¿No? desgraciada. <risa> <risa>
1: Bueno, a mí sí me dieron a poner y según yo iba a estar de sacerdote, Ok. reformando la iglesia católica, okay. según yo.
0: El padre Oscar.
1: <ríe> <ríe> Fue una inquietud que siempre he tenido desde niño. Llegué a ser muy católico. Este, mi mamá es católica Eh. Y en algún momento, en secundaria, tenía mi grupo de amigos que nos gustaba el ocultismo. En prepa también me llegó a, a gustar el ocultismo. Mi mamá me regaló un libro de, de Wicca, de uh -huh. Raymond Buckland, este, pero nunca lo seguí tanto. Como por eso que no me gusta encasillarme a veces, nomás por encimita y ya está. ¿no? Y ahora en la pandemia, como que me volvió la espinita. Pues Estás en tu casa, picándote el ojo. <risa> y me compré un tarot y empecé a estudiarlo. Y me encantó lo que encontré. ¿no? Y ahí di con la hermética. Que es, o el hermetismo. Es una filosofía que se atribuye a los egipcios. Del culto al dios Tot, Que después con los griegos se pasa a ser Hermes. Pero para distinguir al Hermes griego del egipcio se vuelve Hermes Tris megisto y se empiezan a escribir postulados atribuidos a Hermes Tris megisto Y durante el Renacimiento este, traducen esos textos y le llaman el corpus hermeticum y nace el hermetismo como corriente filosófica, ¿no? Muy bonita, y ahí encontré como el sentido de, de muchas cosas, porque en algún momento quería aprender de Islam, quería aprender de hinduismo, quería aprender de taoísmo, budismo, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y ahí creo que encontré una raíz común desde mi punto de ver las cosas. ¿no? Es panteísta, eh, pero muy humanista. O sea, como el ser humano tenemos la capacidad de lograr una conciencia muy profunda que va más allá de la identificación con el ego, que es el ser, o sea, que es todas estas ideas de quién eres, y experimentar la vida libre, ¿no? Dice que la meta es la belleza para la hermética, vivir en okay. belleza. Y para el arte eso es algo muy bonito, ¿no?
0: Es estética. <risa>
1: Y ser conscientes de que somos el universo, experimentándose a sí mismo a través de un cuerpo humano, lo cual también se me hace muy bonito.
0: Sí. Muy poético.
1: Entonces, ahorita en el doctorado estoy buscando cómo... Porque era una práctica espiritual, o sea, no era una religión, sino era como una práctica donde se reunían cada tanto a responderse preguntas, había alguien que los guiaba, hacían rituales pero con la intención de llegar a ese grado de conciencia, ¿no? como iluminación, como Buda, <coughs> o la conciencia crística de los gnósticos u otras corrientes. Entonces, como práctica, cómo llevar esa práctica al quehacer teatral, ¿no? a, a llevar a la conciencia del actor a ese punto de, ok, soy el actor, soy el personaje, pero ¿quién se da cuenta de que es ambos, ¿no? de cuál es cuál?, entonces, el, el que se da cuenta se puede equiparar perfectamente a ese estado de conciencia, que es, le llaman el observador o el nous en, en la hermética.
0: Ok. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu doctorado? Filosofía con acentuación en
1: estudios de la cultura. Filosofía con acentuación en estudios de la cultura. Obviamente cultura es súper amplio. Sí, no, claro, sí. <risa> <risa>
0: cultura es otro rollo. <risa> sí. sí. Eh, no, a lo que voy es, por, por todo esto que hablas, eh, son, son ciencias como meramente humanísticas, por así decirlo, uh -huh. eh, y lo que haces también tiene mucho que ver con las ciencias y las humanidades, no el, uh -huh. el, el interpretar. El, el tomar el personaje y, y transformarlo que aunque no eres tú le imprimes tú una parte, una huella del, de lo que sí eres normalmente
1: uh -huh. tomo, tomo un poco las teorías de Artod y de Grotowski que son dos teóricos que, que encontré y me gustaron hay más, obviamente que hablan de cosas parecidas pero ellos buscaban primero Artod buscaba cómo despegarse de de ese tipo de obras que es, lo más importante es el actor, como lo hace, o el director, ¿no? Este, o el tipo de teatro que busca retribuirse económicamente y que todos ganen mucho, y el show, el espectáculo, y... Ya y
0: sean está, felices. ¿no? Y sean felices, exacto. <ríe> no se atormenten en sus casas al regresar.
1: <ríe> Qué envidia, ¿no?
0: Sí. <ríe> Pero no dura para siempre, creo.
1: Quisiera que fuera el consuelo. Este, entonces él, él, digo, le entraba chido a las drogas, al peyote, a la ayahuasca, hizo rituales en México, llegó a estar en el manicomio dos veces internado. no. Este, Pero él buscaba un teatro honesto y creía que el medio para, el llegar, para llegar a eso era el cuerpo llevarlo a un estado de no mente que mucho, muchas corrientes de meditación buscan ese estado la no mente o sea el que no sí, estés bla, bla 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 ¿no? para que en el silencio te des cuenta de esto ¿no? de la realidad. Entonces, pero él lo hacía a través del ¿cómo se llama? Que a través de rituales te ya en un estado de. Ay, ah, se fue la palabra. trance. Ok. ¿no? Como una especie de trance. Entonces, empezabas a, a romper con todas las formas preconcebidas de la actuación, todas las técnicas, la lógica de la actuación para llevar ese estado. Más temas como muy confrontativos, muy emocionales, que el público también se choqueara para que el público también entrara en ese estado de no entiendo nada, pero a partir del no entiendo nada conectaba con, con la obra y se volvía algo mágico. Pero después ya Grotowski lo, lo toma, toma Artod, analiza Artod y él hace su propia interpretación y se va más hacia el cuerpo. Igual y empieza a ser... Formas de actuación en la que solo es movimientos y ya, ¿no? Eh, también le atribuyen mucho sus corrientes al, al tipo de espectáculos orientales. Perdón. Dice Artot que él vio un espectáculo de danza balinesa y le cambió el entendimiento completo, ¿no? Porque ya. obviamente en esas, en esas representaciones orientales del teatro no, del teatro kabuki, etc., no importa el actor, no importa el estatus, sino lo que representa, ¿no? y es profundamente religioso, místico.
0: Qué Interesante. Eh, el, el Digo, siempre hemos sabido que el teatro tiene un fondo, ¿no? que no es nada más el, el mero hecho de pararte en el escenario e interpretar un personaje, sino que conlleva un estudio muchísimo más profundo y... Pero pocas veces se plantea al público así tal cual. Uh -huh. ¿De dónde sale la corriente? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Cómo, cómo llegó a ese a esa interpretación? Eh, ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes están detrás? ¿Cuáles son las corrientes? Y tú te las vas. Aprendiste bastante bien.
1: <risa> <risa> al menos esas dos un <risa> Al <poco. risa> menos
0: eso parece.
1: <risa> no, hay muchos y debo también a Toño. Este, porque él, yo le digo, tú eres un mago, aunque reniegues de ello. <risa> <risa> porque él es profundamente ascético, este, incrédulo y, y contreras también. ¿Verdad, Toño? Te quiero.
0: Y yo también, Toño. En este <risa> mundo hacen falta más como tú. Hacemos falta más como tú.
1: Sí. Él es profundamente espiritual, muy, es un mago, pero no lo acepta. Y su idea del teatro es la honestidad pura. O sea, si voy a pararme en el escenario, voy a deshacerme de mí, voy a tratar de que la vida surja. Alguna vez un jurado, creo que de esa vez que nos fuimos a la Nacional, este, repitió algo que ya me había hecho Toño, ¿no? El teatro debe verse vida, si no, no es teatro. O sea, si voy a, a ver algo plástico, montado, demasiado estructurado, demasiado discurso, impuesto... No es el tipo de teatro que me gusta. Es válido. Ahorita es como lo más fuerte. Pero a mí me gusta ese teatro en el que te provoca algo que no sepas ni qué pasó, ¿no? Aunque sí, sea sí. incomodidad, miedo, terror, lo que sea, pero te conecta con algo dentro, ¿no?
0: Y te hace ver hacia adentro
1: de ti. Exacto.
0: ¿Qué fue lo que dolió? ¿Dónde pegó? Exacto. ¿Por qué? Exacto. Sí, 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 sí.
1: Sí, llegas a la cama y todas esas preguntas te vas, empiezan. Te, te vas
0: dando vueltas a tu casa así de, ¿qué pasó? <ríe> ¿Qué pasó? Uh -huh. Como una obra de arte genuina, ¿no? Exacto. Pero en escena. Y acompañada de otros elementos, claro.
1: Pero desde lo emotivo, porque desde lo meramente intelectual, sí, sí. a veces... Pues es como... Para mí se me hace como elitista, ¿no? Bueno, no sé. Llegar y, ah, sí, el rojo representa... quien tiene la competencia para...? Por más los intelectuales entienden y...
0: Esos conceptos. Uh -huh. Pero, Pero
1: que te mueva algo adentro es humano, es para todos, ¿no? Es
0: para todos. De hecho, el teatro es para todos. Uh -huh. Si no, no hubiera teatro.
1: Se hubiera muerto cuando nació el cine.
0: Sí, exactamente. Vayamos al cine, por cierto. Eh, ¿Cuántas películas, cortometrajes llevas? ¿O en, cuáles has participado? ¿En cuántos has participado?
1: Como actor, no sé. También le aprendí a Toño el decir sí a cualquier invitación. <risa> No, no sabes sé ni en qué saliste, ni en qué pasó con los trabajos. Pero míos dirigidos, pues sí como unos 10, por ahí. Tengo al menos cinco que estuvieron, bueno, seis, que han estado elegidos en algún festival. ¿no? Nunca he sido mucho en mandar a festivales hasta el último. este Entonces pues al que él mandaba aquí, local, regional, pues ya me los aceptaba, ¿no? Ese, sobre todo la muestra intergaláctica. Y Linares, luego en la Piedad Michoacán, tengo otro. Este, y el último, el del canto, ese sí ya estuvo en Londres, en Budapest, en Estados Unidos, aquí en México en dos o tres. Se presentó en Ciudad de México en el Shorts. Uh -huh. Este... Y le fue bien. Digo, no son los más grandes festivales, pero... Pero se mueve. Pero se movió. Uh
0: -huh. Sí, porque uno de los grandes problemas de este país es que los, los artistas independientes batallan con la distribución.
1: Es que todo cuesta. Todo cuesta. Y lástima que hay muy poco presupuesto para cultura.
0: Y cada día habrá menos.
1: Y cada día habrá menos, dice la Biblia.
0: <risa> sí, pero se la tomaron muy en serio con nosotros no. eh, eh, sí, cada día hay un recorte presupuestal es, cada año viene un recorte presupuestal más y más y más y más o se recorte, 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 recorte Federal. estamos hablando de recursos federales ¿no? considerando que de ahí bajarán a Bajarán o no a los estados.
1: Y el problema es que a falta de una identidad propia, pues absorbemos la identidad que se nos impone en medios, ¿no? que generalmente es gringa, y agarramos ideas, valores, este, ideales gringos que están en el mainstream virtual de las redes y qué identidad histórica tiene Saltillo, ¿no? le tumban las casas del centro histórico, etcétera, etcétera, etcétera
0: y vas perdiendo parte de lo que de lo que te construyó de lo que te trajo de lo que construyó tus generaciones pasadas y lo encuentras exact, extrañamente lo encuentras en películas cuando de repente ves una película filmada en, filmada en un lugar que tú ubicas y dices ah este obviamente estoy hablando de películas muy antiguas Ajá. y dices ah mira Ah, sí, esa es mi calle, pero esa casa no estaba. Esa casa ahora no está. ¿Qué está pasando, no? O ese, este, ese edificio ya no tiene ese uso.
1: No sí. sé si te ha pasado. Sí, sí, sí.
0: De, las, de los 10 eh, productos que has hecho, ¿cuál es tu favorito? Que dijeras tú, este me sacó y por eso...
1: Es que unos ocho han sido como ejercicios que se encaminan hacia la experiencia sensible, más que a la narrativa tradicional. Y me gustan mucho, lo que me provocan, o sea, lo que quería provocar y lo que me provocan, o lo que me recuerdan sentir en ese momento con lo que quería, ¿no? Son videos raros, este, pero algo te hacen sentir. Mm. Bao yo creo que es uno de mis favoritos porque fue como el primero que, que fue ambicioso y que quise hacer algo este, que se vio en el festival Emilio Indio Fernández.
0: Okay.
1: Y me acuerdo una me lo dio <ríe> y otro me lo chuleó, Gerardo Tort me lo chuleó. Y otra chica de Puebla que te estaban presentando una película también lo dio. Lo curioso es que lo dio, pero su película también era alternativa. Okay. <ríe> Entonces, bueno. eh, hay otro... Bueno, el canto, pues, pues era el último y como que el, el que fue con más forma, más hechura. Con presupuesto por primera vez, con un equipo en forma que grabamos en Estación Marte. Fue una aventurita ahí de tres días, muy divertida. También es uno de mis favoritos. Yo creo que esos dos.
0: ¿El del canto fue el que se produjo en Chapultepec?
1: Sí. sí sí
0: Que también fue otra aventura.
1: Que también fue otra aventura. <risa> <risa> que le digo al director, bueno, a ¿no la fecha. Ah, no, me dice él, ¿esta, esta fecha y esta fecha. Le digo, ah, bueno, esta fecha, ok. Y llego y me habla José Luis. Digo, Oye, pero no tenías la confirmación y pues me puso ok me puso <risa> es okay confirmación para sí, claro
0: <risa> bueno uno no puede saber si no le dicen que no exacto como los niños
1: pero bueno se solucionó
0: eso sí 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 se solucionó afortunadamente y creo que te salió muy bien gracias te quedó bastante bastante
1: también bien. raro pero
0: bueno, a veces lo raro llega. No sé.
1: Me quedo con algo que dijo la directora de Churubusco, que lo vio cuando lo, lo terminamos allá. Lo pasamos. En Chapultepec dije, Ajá. ¿verdad qué güey? En, en Perdona. Churubusco.
0: Perdón, Por ahí se pero ahí está. Entendí. Ahí está cerquita.
1: <ríe> se acabó y dijo, órale. Yeah. Y con eso me quedé. Ya Como ves. Que se esperaba algo.
0: Algo no sé, menos.
1: Algo menos, quizá. Ojalá no, porque sería muy clasista. Pero.
0: Sí, puede ser. ¿Los sí. de
1: Saltillo? ¿Qué?
0: ¿Qué? Esos son hijos de los que no existen.
1: De <risa> los de Tlaxcala. <risa> me acuerdo una anécdota. Tengo un... Mi papá era de Ciudad de México. Uh -huh. Este, mi mamá estudió allá también. Mis hermanos nacieron allá. Entonces un, uno de los hermanos de mi papá, que cuando mi papá murió nos acobijó mucho, vive allá y tiene dos primos, uno de mi edad y otro dos años más chico. Y pues, frecuentemente los visitamos, ¿no? Entonces una de esas muchas visitas eh, los acompañé a una fiesta y pues me presentaba, ¿no? Pues, mi primo que es de Saltillo. Ah, ¿eh? mucho gusto. ¿eh? Y al rato todos con 10 copas de más. Sinaloa, qué onda, Sinaloa. <risa> pero bueno, me podaron el Sinaloa, nada que ver, pero bueno. Se pero les lo... olvidó la palabra saltillo o no lo relacionaban, <risa> o no sé.
0: ¿Qué te puedo decir yo? en el Hace unos años, bueno, hace seis años, más o menos, estuve en un... No me preguntes por qué, porque todavía no... No, no me lo explico y tampoco quiero ya, ya, ya no busco hacerlo <risa> terminé en una reunión de espacios alternativos para cine okay. eh, una reunión nacional entonces fueron, fueron representantes de espacios de, de exhibición alternativos para el cine y Fue uno de CineLo. Les dije, ah, mira, ahí está mi paisano, ¿qué irá a decir? Y va de Mazatlán. Entonces, la dinámica de la presentación era por orden alfabético de Estado. Es este, decir, yo soy Juan Pérez, tengo una sala de cine que nació así. Y ahorita tenemos tantas personas que pa, Y más o menos la dinámica, cómo funciona. ¿no? Y, y había unos proyectos bastante, muy interesantes. Entonces pasa el paisano, salud paisano, de Mazatlán y dice no bueno, Mazatlán, calor, cerveza, pues abrió una terraza y ahí proyectan una terraza en arriba de su casa oh, ¿vale? y ahí proyectábamos las, las películas no de para los amigos, para los compas y luego empezaron a llegar con cerveza y así nació su su, su sala no qué chido este, pero pero hizo este como este cliché del calor por eso la cerveza ¿Sí? la excusa <risa> la excusa perfecta de todo sinaloense no sé sí. que, que se preside serlo <risa> no pues pura pacífico le dije <risa> este bueno ah, y luego vino Epic Film
1: el Epic Film Ajá. Gabo Ramos este creció aquí, es de Ciudad de México, y luego se fue a trabajar a Monterrey, allá vive, allá hizo su carrera y todo. Pues él en una charla con los Fishburn los de la Universidad de Carolina, pues se les ocurrió la idea, vamos a abrir una escuela de cine, va entonces la abrieron, sí. ¿no? sí. y buscaron como a los que estábamos activos en, en el área de cine, ¿no? y entró... Pepe Lizalde, Reginaldo Chapa, Verumen, yo, Laura Luz, este, <coughs> Sofía, creo que nosotros prim, desde el principio. Y te digo, preguntó quién, necesitamos un coordinador, ¿quién? Nadie, sí, el grillito. <risa> Entonces, pues ya iniciamos como la primera etapa. Primero fue virtual porque abrimos en pandemia. Uh -huh. Este. Fue difícil todo el arranque, nos tocó un grupo al principio muy exigente y como empezamos sin nada, como se debe empezar la vida, <ríe> <ríe> pues ya querían tener la cámara, ya querían sus aulas, el equipo, a estar haciendo y produciendo con el más alto estándar. Y pues no, mis chavos. De primero,
0: calidad en el servicio. <ríe> <exacto>.
1: <ríe> primero que entre para comer y luego comemos, ¿no? Este, pero pues ya se va a graduar la primera generación, ya terminó este cuatrimestre.
0: ¿Cuántos se gradúan?
1: Son, un, dos, tres, como siete u ocho. ¿Y chavos, cuántos entran? Como quince, quince, dieciséis.
0: Cincuenta por ciento, digamos. Ajá.
1: Uh -huh. Pero ya la, la segunda, tercera generación ya van aumentando, bueno, más bien disminuyendo la cantidad de,
0: ¿De desertores. Se Ajá. Sí.
1: Y bien, salen contentos, la verdad crecieron mucho, o sea, bien sus primeros trabajos y los últimos, y sí hay un aprendizaje notable, lo cual para mí es como el único. la única forma de decir si tuvimos éxito o no, ¿no? Este, que haya habido aprendizaje, y sí hubo. Entonces, eso nos tiene muy contentos. Yo duré ahí dos años, y ya este tercero ya no estuve en la coordinación, pero seguí dando clase.
0: ¿Y luego vino la, gra la grabación del Desaire?
1: Desde el inicio, Gabo quería... O sea, la parte en la escuela y hacer producciones, para que los mismos alumnos tuvieran la experiencia real de hacer cine. Porque sí, o sea, en el aula aprendes muchas cosas sobre el. sobre todo semiótica, ¿no? del cine, lenguaje cinematográfico, la teoría de la luz, la teoría del diseño, la teoría de, del guion, etc. Pero la aplicación real solo está en el set. Y este. Entonces, desde el inicio trae la idea: vamos a hacer una película, vamos a hacer una película, va, 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 va. va. Este. Como el segundo año empezamos, o sea, ya empezó él con la escritura, la terminó y empezamos a darle a la carpeta. Y entre él y yo le dimos a toda la carpeta, intentamos Focine una vez, dos veces. Nunca entendimos qué pedía Focine. <risa> Ni ellos sabían que teníamos que qué teníamos que corregir. Se nos mandaba una observación, la corregíamos y nos rechazaron por otra observación que no habían hecho. Entonces era como... No, no, entiendo.
0: Aquí estamos jugando. Yo, yo a veces esas cosas las, las interpreto como que ya tienen a dónde va el recurso, ¿no? Y simplemente le están dando vueltas y haciendo como. Esa es mi interpretación, sí. ¿no? porque no, no, no le encuentro otro.
1: Sí, es que es muy confuso, muy inexplicable. ¿Qué era lo que pedían exactamente? Porque hasta se contradecían, ¿no? Entonces te hace pensar mal. Y bueno, ya después de esos dos intentos, surgió quien nos apoyara, este municipio, vanguardia, municipio de Ramos, la misma Carolina. Y pues va, a darle, sin nada, <ríe> con promesas. Con nosotros,
0: no, <ríe> con, con nosotros. nosotros.
1: Los alumnos se perrifaron <ríe> o sea, La verdad es que ellos son gran parte del éxito. Este. Y nos trajimos principalmente Cruz de Monterrey. Y un par de Ciudad de México, Talento de Ciudad de México, porque si queremos como detonar este, desde lo económico también un movimiento de cine, pues tiene que venderse. Y lamentablemente para que se venda tiene que ser conocido. no Entonces trajimos ahí a Vico Escorcia, a Joshua Kamoto, que salió en La Última de So a Guillermo Alonso, que también ha estado en varias series de Netflix y así, como perfil de chavos nuevos que están triunfando en Netflix y producciones nuevas y súper bien o sea, súper buena onda a todos ¿no? y pues nos dirigimos a Carlos Rueda un productor de, de Club de Cuervos
2: ya yeah.
1: pues con toda la experiencia, también alguien que, que detonó un movimiento importante en las series mexicanas ¿no? Club de Cuervos abrió las puertas a, la, a las series en México y pues él nos ayudó también como en caminar bien todo el proyecto más la lin, más todo el equipo todo todos todos súper buena onda muy buen ambiente obviamente te estresas porque es muy pesado hacer cine muy pesado y pues ya terminamos ya no más falta la edición nomás cualquier cosa <ríe> sí edición musicalización tener dinero para eso
0: <ríe> no pero les va a salir bien
1: se ve muy bonita la imagen la imagen está muy bonita
0: ¿qué futuro le ves al cine en Coahuila? Desde así que estando tú dentro eh, participando en la creación de estas nuevas generaciones en la formación más bien de estas nuevas generaciones de, de cineastas joven todavía ¿Jóven? joven
1: más o menos
0: humanista
1: estoy en el límite entre...
0: no, no, todavía eres joven
1: <risa> somos, todavía eres somos. joven
0: salud. salud, un cafecito <risa> si quieres más me dices ¿eh? sí,
1: gracias es que el cine es muy caro sí y en el recorte de los presupuestos del Estado con E mayúscula pues ...necesitas apoyo de la iniciativa privada. Este, entonces creo que necesitamos como un esfuerzo en conjunto... ...entre instituciones y iniciativa privada... ...y que los empresarios les interese invertir en cine. Y creo que puede ser muy rentable. Y hay que tomar que como ejemplo a Jalisco y su ley de filmaciones... ...que, que es muy segura para el Estado que retribuye económicamente, que garantiza el uso de, de mano de obra del Estado, porque luego vienen los hijos de Arriaga y hay dos, tres personas de aquí y ya, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y se traen todo de Ciudad de México y pues, ¿qué queda? ¿No? Tanto como aprendizaje, como experiencia, como currículum para los locales, tanto económicamente, pues todo se va, ¿no? O la mayor parte. Entonces, si necesitamos como hacer una un esfuerzo en conjunto para que aquí se detone un movimiento de cine en todo aspecto tanto en lo económico como en lo artístico talento creo que hay si falta desarrollarse, si falta profesionalización este, pero pues, por ejemplo uno de los esfuerzos de esta película una de las apuestas si le va bien, creo que va a ser más fácil que haya interés en producir más películas desde la iniciativa privada y desde el gobierno también.
0: ¿Crees que faltaría una especie de ley de mecenazgo? Como la que desarrolló Nuevo León hace unos años.
1: No sé si de mecenazgo. ¿Cómo es la ley de mecenazgo? La
0: ley de mecenazgo es que tú, como creador, puedes ir a la empresa, eh, desarrollarles tu idea y que ellos puedan estamos muy lejos en esta mesa que ellos te puedan dar una aporta hacer una aportación Gracias. en especie o en económica dependiendo lo que ustedes negocien y se, se hace un proyecto que aprueba creo que en ese momento lo, lo aprobaba el conarte un, un, una institución en especial y el gobierno estatal le da ciertos estímulos fiscales a la empresa que está invirtiendo en un producto cultural.
1: Está padre.
0: Lo hizo Chihuahua. Es, es, es como un tema que tenemos muy fresco, por decirlo así, porque los dos estados trabajaron. Primero lo hizo Chihuahua y después de Chihuahua lo hizo Nuevo León. Es en las reuniones estas del Fondo Regional ...platicaban mucho sobre eso... ...porque Chihuahua le dio... Eh, lo, no, ...prácticamente... ...puso a disposición... ...los pasos que siguieron... ...para, para llegar a ese a esa ley... ...de mecenazgo... ...entonces el Estado... El, diner, ...el recurso... ...por así decirlo... ...nunca llega al Estado... ...sino al Creador... ...el Creador es el que tiene que responder... ...ante el Estado... Por lo que recibió, puesto que del Estado salió un estímulo para la empresa, ¿no? Una deducción de impuestos, una... este Por ahí habría que estudiarlo un poquito más, pero por ahí va el, el tema.
1: Está padre. Sí, igual la, filma, la ley de filmaciones de Jalisco también contempla estímulos para el apoyo de cine... Este, como el del, el del federal, ¿no? la, uh -huh. el de Hacienda, uh -huh. que permite que el 10% del SR de una empresa se vaya a una producción cinematográfica. O sea, hay que garantizar la entrega, es importante. ¿Sí? Este y, y poner candados como que cierto porcentaje del CRU tenga que ser de la ciudad, que el cierto porcentaje de servicios tengan que contratarse en la ciudad. ¿no? Uh -huh. Eso me parece importante pero sí que la, la iniciativa privada apoye también, ¿no? este, también yo había pensado en un fondo que exista, eh, controlado quizá por una comisión, como la, la de la, las de la ley de, de, de cine, pero pues, también estamos gente honesta ahí, no.
0: No, y necesita recursos. Yo no he revisado muy a fondo la ley de filmaciones del Estado. Soy muy honesta. Sé que existe. Sé que hay una comisión que debe de crearse que no se ha creado porque no ha habido recursos para crearla. Entonces, está, es como una ley que nació y nunca... nunca nació muerta, digámoslo así. Este, en ese sentido, porque no hay no hay un titular de la comisión. Requería una... Nómina. No, y, y ante tanto recorte y recorte recorte...
1: Sí, está cabrón.
0: Ha, ha sido difícil echarla a andar, creo, creo desde mi punto de vista, que tendríamos que actualizar sí. en la ley en general de, de desarrollo cultural y ponerle al tiro y abarcar todas las disciplinas, desde el teatro, desde la música, desde la danza, desde el cine, todo, 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 y que fuera una ley integral, ¿no? Y actualizada, sobre todo, y acorde a los nuevos tiempos. Porque la cultura, pues, es bastante dinámica y, y no la puedes acotar a lo que, a lo, a lo que legislaste hace 10 años, porque... Lo que tu público pide ahora no es lo mismo que lo que pedían hace 10 años. La, la ley es del 2014, 2004, que fue cuando se creó el ICUCUL. Uh
1: -huh. y, y sentarnos con quien esté a cargo y exponerle, porque es importante el capital cultural o, u otras corrientes que hablen, o sea, del peso que tiene la cultura para la identidad y la importancia de una identidad para una vida. Este, como si dice una calidad de vida una en la calidad ciudad importante, ¿no?
0: Y, 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 y de
1: valores,
0: y, y de, salud, de salud, o sea, ¿sí? eh, de habilidades de pensamiento, de, de herramientas para estimular la creatividad en, en, el, en la solución de problemas desde la desde las primeras infancias. Eh, son tantos los femoles que tiene la, la cultura. Y el arte en general.
1: Me acuerdo mucho de una vez que estuve con un proyecto de las y raíces, que fuimos a dar un taller de, de cine a comunidades de la región carbonífera, uh -huh. a niños, infancias. Y no me acuerdo en qué municipio, este, donde no había nada, pueblo minero, así. Mutskis cerca de Musquis,
0: Barroterán, o sea, es Esperanzas,
1: San Esteban de Sabinas, o sea,
0: no. Sabinas, San Juan de Sabinas. San Juan de Sabinas. Son cinco sí. municipios en la región carbonífera:
1: sí. es
0: Juárez, Progreso, Musquis, Sabinas y San Juan de Sabinas.
1: San Juan de Sabinas, y, creo que era.
0: Y en Musquis están las tres, bueno, así como que las más conocidas poblaciones mineras: Barroterán, uh -huh. Esperanzas.
1: Y Palo. Esperanzas, creo que era Esperanzas. No me acuerdo bien, tengo muy mala memoria.
0: Yo también, Le dije Chapultepec. <risa> <risa> Nunca se me va a olvidar.
1: <risa> Pero me acuerdo mucho que, por ejemplo, parte de la dinámica era como ver qué consumo tenían los niños... Y en la tele veían Rambo y era su película favorita. Y estamos
0: hablando de Rambo, ¿desde cuándo salió? Sí. ¿Cuántos años tiene?
1: Y pasaba un niño en bicicleta con su bocinita y corridos así, Alter... bélicos. Todavía... Sí, bélicos,
0: <risa> todavía no había alterado su... <risa> no,
1: bélicos, bélicos. Y entonces, de todos los niños que participaron, el 95% querían ser o militares o narcos, ¿no? ¿Mm? Pero lo entiendes por el consumo que tienen. O sea, si creces viendo a Rambo matando 500 personas con una sola bala, pues desarrollas una cierta admiración. Este, hay como todo un proceso mental de, de asimilación de la, de la ficción como realidad. Este, si lo escuchas en la radio, en todas las canciones que hablan de lo mismo, pues vas a tener niños que piensan en eso nada más, ¿no? Claro. Entonces. La diversificación o la apuesta por la cultura también ayuda en muchos sentidos a crear una comunidad más sana. ¿no? Pero pues necesitas pararte enfrente de quien está a cargo y decirle, oye, si es importante por esto, no nomás es un gasto. No. no es una inversión a largo plazo. Es una inversión para, para la
0: niñez. Para el, así, como, así como inviertes en vacunas para prevenir enfermedades, estas son enfermedades... Que que, que, que se te, A lo mejor no las vas a ver ahorita, pero en la adolescencia te van a empezar a crear problemas en este estado. ¿no?
1: Que obviamente no es lo único. No, no, no. Hay,
0: hay muchísimas, muchísimas vertientes, pero sí habría que, que mostrar lo que somos y el trabajo que hacemos. Uh -huh. Quienes nos dedicamos a, a la promoción o a la promotoría cultural. No es nada más que somos... Bueno, yo no, porque no soy artista, pero en el caso de los artistas no es nomás un grupo de divos que te tratan de lucirse, ¿no?
1: De grilleros. De grilleros
0: con <risa> Oh, my God. <risa> sí. Sino que es, es, es todo un proceso completo y social. Impact, de impacto
1: social. Exacto. Con mucho que Mabel nos cuenta este así, dialogando con... No quiero quemar gente. Con un amigo que tiene, que se dedica a otra rama completamente, este, con más al negocio y así. Y le dices es que te admiro mucho porque tú trabajas con tus emociones, con tu alma, con... Y alguien que trabaja con números es más fácil, el número no... O es sea, un número y ya no lo sumas, ¿Sería? lo restas, lo multiplicas y ya está. Y nada
0: para más.
1: Pero trabajar con las emociones, con el alma, con ¿no? deshacerte en escena, requieren, requiere también muchas aptitudes distintas, pero no es fácil. Entonces para él se le hacía más complicado lo que hacía Mabel que lo que él hacía.
0: Es que es, es, es inentendible de para mucha gente... Nos, nos haría quizás más falta nos haría falta quizás promover más de que, de qué va la cultura, vamos. Creo que ya lo he contado en otras ocasiones, yo tenemos un maestro que nos iba a dar la materia de ya en sí de cómo hacer un proyecto, ¿no? De cómo escribirlo, cómo en la maestría de gestión, de cómo desarrollarlo y él nunca entendió por qué porque queríamos hacer cada quien el proyecto que queríamos hacer o sea pero eso no te va a dejar dinero sí, es mi maestría social pero él era ingeniero entonces él traía estaba desarrollando había desarrollado a lo largo de su vida otro tipo de proyectos de, que también son sociales que también son importantes porque él hablaba de infraestructura carretera, él hablaba de construcción de hospitales, él hablaba... Sí, son importantes, claro. Si no los tuviéramos, sería todavía más difícil comunicarnos, ¿no? Entonces sería más difícil llegar a un punto, atender a la gente, eh, eh, velar por la salud. Pero no podía él quitarse esos zapatos y pararse aquí. O sea, no, no, no le alcanzaba. Con todo y sus dos maestrías y su doctorado, no le alcanzaba para, para comprender el proceso de lo que es de los tres proyectos que estábamos haciendo nosotros acá. O sea, decían, sí, pero como, ¿para qué quieres hacer eso? ¿De qué te sirve? ¿No?
1: Ay, qué difícil. <risa>
0: Mire, ustedes enseñan o sea, cómo, cómo se escribe aquí. Ya. Nosotros se encargamos de lo demás. Sí. Prácticamente. A ese punto y ya, ya, ya llegó un momento en que dijo... Bueno, luego me explican qué significa ese asunto de, de intervención social.
1: Chale. Pero, por ejemplo, ¿por qué necesitas más hospitales? A lo mejor porque la gente consume mugrero, ¿no? ¿Por qué consume mugrero? Bueno, una, la parte del mercado está sumamente sí. dominado por monopolios gigantescos. Pero por otro, también como la cultura del consumo. ¿Y por qué tenemos esa cultura del consumo? Pues ves, te vas a ver tres películas al cine y entiendes por qué, ¿no? Sí. Este, toda la Coca-Cola, todas las marcas estas que están impuestas en nuestro subconsciente desde hace... El ejemplo de... de hay un estudio que se hizo cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Este, como en la voz popular, Rusia era el vencedor. ¿no? Uh -huh. Viene toda esta época de cine hollywoodense, toda imposición de su cine es, en todos es, pues, los países sí. de Latinoamérica, etcétera. Y su
0: ideología.
1: Y su ideología. Entonces ahora la percepción es que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial y es la potencia más importante del mundo. ¿no? Uh -huh. Y haciendo un estudio... Suavecito, pues te das cuenta que toda la ideología que te impusieron a través del cine, su cultura, etcétera, iba encaminada a eso, ¿no? a glorificarse, a considerarse los salvadores del mundo. Y detrás nos meten cada puñalada a cuántos países. Cada vez ¿no? que pueden. Cada, cada vez, que, vez pueden. que pueden. Y lo siguen haciendo. Pero la gente no lo ve porque no tenemos esa... esa esa educación en, en le llaman alfabetización audiovisual por ejemplo en cuanto al cine o
0: a la o publicidad a la, la publicidad uh
1: -huh.
0: él salía del fraccionamiento uh -huh. hace unos días y estaba el estaba un camión cargando ahí en el Oxo eh, y tenía un letrero enorme con el ya con el osito de la Coca Cola uh -huh. ¿vas al Oxxo tráeme una coquita, entonces, se me atravesó. realmente estaba atravesado el camión, no cabía en el estacionamiento del Oxxo, entonces tenía yo que darle la vuelta para salir, y me quedé leyendo, porque las letras, el, la dimensión, dijo sí, tráeme una coquita, y por eso estamos bien diabéticos todos, y por eso los hospitales están cada vez con mayores problemas eh, en el país, ¿Y cuánto te cuesta una coquita? Exacto. A la larga, ¿cuánto te cuesta una coquita? ¿Cuánto le cuesta al país una coquita diaria? Y nomás en los medicamentos de un diabético. Exacto.
1: Y una solución y es un, construir más hospitales. Y una
0: solución es construir más hospitales. Pero
1: también una solución es... Sería... Atender la cultura.
0: Aprender, exacto. ¿No? Sería prevenir. Y lo mismo pasa este, con el aprendizaje de las artes. No es para crear grandes artistas que das clases de artística en la escuela. No, no. Debería, la, la, la misión es otra, uh -huh. completamente diferente.
1: Sensibilizar.
0: Sensibilizar. Ofrecer una alternativa. Ah, lo puedo solucionar así, pero también lo puedo solucionar así. Puedo contabilizar de una manera o puedo contabilizar de otra manera.
1: Yo sí creo que más, o sea, el arte ayuda a ser más humanos y ser más humanos ayuda a mil cincuenta y seis cosas, ¿no? Sí. Es evitar que alguien te mate por robarte tu estéreo para irse a escapar de la realidad.
0: Exactamente.
1: Mejor que se ponga a escribir y escape de la realidad de otra <risa> forma.
0: <risa> sin hacer menos daño. <risa> Exacto.
1: Menos Pero... locos y más poetas.
0: Pero así nos tocó Vivir en este uh -huh. En este país Y en este universo En esta época
1: Y seguiremos luchando Porque Estas ideas se escuchen Y le lleguen a los oídos adecuados Y tal vez ese ingeniero Que no captaba <risa> Pueda decir bueno, A lo mejor sí
0: A lo mejor funciona
1: Ten aquí un presupuesto Para que hagas Atiendas tal comunidad O algo Ajá ¿no?
0: uh -huh. <coughs> exactamente tu cineasta favorito
1: por el que empecé a estudiar cine fue Buñuel yeah. cuando vi la de él y la del ángel exterminador me encantaron Este. luego conocí a David Lynch que me fascinó David Cronenberg, me fascinó. Este, luego Kubrick, también me encanta. Luego conocí a Bergman y lo amé por siempre. Y, este, y a partir de ahí, pues ya hay muchos que me gustan mucho, pero no tanto como ellos. Me gusta mucho de los últimos eh, Robert Eggles, Eggles. ¿Sí? El de La Bruja, la, El Faro. este. Pese a todo lo que dicen de Iñárritu, sus últimas películas me encantan. La de Birdman se me hace una de las una mejores películas que he visto. Ellos... Digo, puede ser un... un lo que quieras de adjetivo <risa> pero hace unas cosas muy padres no he visto la última no me he atrevido a verla
0: no yo no he visto la, la, la última tampoco
1: no quiero llorar tanto ¡Tan, tan! Von, Trier, Von Trier es de mi top también me acordé de llorar por yeah. Dancer in the Dark bailando en oscuridad Puedo poner cinco minutos en la película y estoy llorando en De
0: Eso se trata, al pues, final del pero, día, de que sientas algo.
1: Pero qué cruel. <risa> este Y me divierte como... Esta idea de... El sangrón. O el... Por no decir otra palabra. este Que les caiga mal a la gente nomás por... Por ser controversial, por hacer cine confrontativo, por el gusto de hacer cine confrontativo. Pues eso se trata, ¿no?
0: Si quieres a alguien que te dé lo que quieres.
1: Y siempre pongo de ejemplo el cine cómodo, en este periodo de cine que se desarrolló en Hollywood después de la Segunda Mundial, que era su objetivo era distraer a la gente de los problemas de la guerra, ¿no? El cine evadir la realidad desde lo bonito la historia de amor romántica es muy fácil vivir en un mundo así ¿no? Este, pero creo que también es irresponsable creer que solo hayan historias bonitas y todos vibrando alto y, o sea, y eso que soy muy espiritual pero creo que justo este para mí el camino espiritual real es enfrentarte a, a la sombra le llaman ¿no? a tus lados más oscuros a tus verdades este, para mí el diablo no existe si no es un símbolo que habla de de aquello que no quieres ver en ti que dijiste esto es malo entonces esto no lo soy mejor dime cositas bonitas y vamos a hablar de amor y fantasía y todo está bien y luego cómo creces ¿no? Cómo maduras cómo descubres quién eres realmente cómo aprendes a perdonar cómo aprendes a entender al otro este aquel que roba un filete del supermercado y lo terminan condenando para toda su vida porque tenía hambre, pero aquel que solo ve lo bonito dice es un ladrón y va a la cárcel y se acabó y ya no lo quiero ver ¿no? en la sociedad. En vez de decir qué está pasando, por qué hizo eso, dónde estoy fallando yo para apoyarlo, no sé.
0: Y hay tanta gente en la cárcel. Uh -huh. ¿Y qué va a pasar tantos años sin hacer más que estar encerrado? ¿no?
1: Una vez me tocó que me pidió alguien que acaba de salir de la cárcel dinero en una, en, afuera de una central de autobús. Y como que ahí éramos varios y se quedó platicando. Y decía, es que ya o sea, salgo y... Yo ya no veo mi casa, mi casa está ahí en la cárcel. ¿no? O sea, esa es mi casa. No conozco el mundo si no es estar ahí dentro. Ahí tengo mis amigos, ya tengo una forma de vida, tengo mi cama. Y después vi que lo volvieron a meter en la cárcel.
2: <risa>
1: <risa> Pero me dejó como pensando mucho, me dejó como shock, ¿no? O sé sea, como alguien que salió de la cárcel. Se convierte la cárcel en su vida y la realidad o el mundo afuera es ajeno, raro, desconocido, amenazante. No
0: hay una reforma real del individuo ahí. No hay, no hay re una readaptación este, este, de hecho en las cárceles. Como decir, vamos a trabajar, a ver en qué falló, y, y, y de qué manera, ¿no? Lo, lo, lo hacemos funcionar o funcional.
1: Como los adictos.
0: Como los adictos.
1: Se si les pones una etiqueta de adictos, los rechazas, los aíslas, pues van a ser adictos, porque si los etiquetaste, ¿no? Claro los hiciste un lado y ya no saben cómo volver complejo pero todo eso se puede atender desde la cultura
0: <risa> no, de hecho sí se puede atender sí, desde mucho claro. desde 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 <coughs> desde muchas de las disciplinas ¿no? y desde las y desde los primeros años
1: pero no desde el espectáculo
0: pero no desde bueno, <risa> Creo que el espectáculo en algún momento es necesario también, porque a veces estás tan, tan ciclado en tu trabajo que necesitas algo para reírte y bueno, pasar el momento. Ya, punto. Sin hacerte adicto al
1: espectáculo en sí. O sea, un o sea, desproporcionarlo y darle sin una increíble. A... Y a, a, a,
0: a, a borrar el resto de las manifestaciones. Exacto. Digamos. Entonces, sí. Si se paga solo, que bueno.
1: Exacto. Ayudar sí. a que se pague solo, no, quizás.
0: Que se pague solo. Pero hay otra, hay, hay, hay que atender el área humanística de la cultura, la que trabaja en el ser, en el ser, en, el, en la formación, en la apreciación. Sí. Porque ese desafortunadamente no se paga solo. Exacto lo paga el artista la mayor parte de, la, de las veces
1: y para que sea tan digno como el espectáculo necesita el mismo presupuesto, por la mitad al menos
0: no, no, el mismo presupuesto, porque el trabajo todavía es más a fondo sí es un trabajo todavía más, más profundo que, que el espectáculo
1: eso requiere más tiempo por lo mismo. Más, más
0: tiempo, ah. más técnica, más didáctica,
1: más conocimiento, más conocimiento, más estudio,
0: investigación. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en esta población? ¿Por qué están así? ¿Por qué son como son? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cómo lo entiendo?
2: Uh -huh.
0: Hablamos el otro día de. Hace un tiempo estuvimos en un municipio, no voy a decir nombres para no quemar, como dijiste tú, en un municipio de aquí del estado. Eh, se presentó un grupo musical y me tocó atender ese, ese asunto. Y los primeros que llegan pues, son los loquitos del pueblo. Cuando ven que están haciendo el, el soundcheck, este... Pues se acercan, porque hay fiesta, ¿no? A ver qué va a pasar ahí. Y no, ellos se despegaron de la plaza en todo el rato. Y empieza la fiesta y se ponen a bailar. Y eso uno agarra, pero de verdad sí le faltaban bastantes técnicas Pobre señor. Está el público sentado ahí. Entonces en, en uno de sus pasos de baile agarra, como si agarrara una metralleta. Ay, güey, qué vivió. ¿Qué, ¿Qué le tocó ver? Para quedar así. O sea, no lo pudo digerir, no lo no, no lo pudo.
1: Sí. Procesar.
0: Procesar.
1: Y por eso que
0: UpTAC. Uh -huh. Entonces, dices, ay, güey. <risa> o sea, ¿cuántos puede haber así en tu pueblo?
1: Y es más fácil decir, ah, está loco, imagínalo
0: Tíralo. En mi pueblo los agarraban, los subían en los carros y se los llevaban a tirar a otros pueblos, ¿no? Contábamos una anécdota, un amigo, en paz descanse, contaba una anécdota y decía, no hombre, mira, un día fuimos a Culiacán, la capital, y cuando veníamos saliendo de la caseta, vimos un loquillo ahí caminando, venía caminando, descalzo y sin ropa, por la orilla de la carretera. Y nos quedamos, yo espérate, pero te regresa, te ti. ¿Qué pasó? este es de nosotros <risa> <risa> fíjate este es el loquito que está en la esquina fulana, esto, ¿Eh? ¿qué hubo? súbete, vámonos <risa> no, te regresaron al pueblo ¿Eh? <risa> Digo, no, sé ¿sí qué anda haciendo este acá, está muy lejos de, de, de la gente que, que lo conoce pues la gente, ellos ellos van haciendo su comunidad mal que no, gente que les da de comer, gente que les ayuda gente que, uh -huh. que de alguna manera los l, 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 está al tanto, ¿no? Y que los echa de menos cuando no
1: están. Sí, vas por una calle y ya no está el que y siempre está ya no está pedina, el que y dices, ¿Qué siempre ¿qué está ahí dices,
0: oye, ¿dónde? ¿qué onda?
1: Se vuelve <risa> parte de la cultura. Sí, uh -huh.
0: exacto. ¿eh? Parte de la identidad. Sí. Tenemos un loco, no sé si todavía existe, pero me viene de allá hace 18 años, que rayaba así las, las, las los pisos como con carbón o con G, dependiendo de lo que consiguiera entonces veía las rayitas en las paredes ¿sí? dices rayitas ah, por aquí pasó fulanito y tal
1: oye pero luego llega un artista con una beca del FONCA y hace lo mismo <risa> mejor apoya loquito ¿ves? mejor
0: apoya loquito es que necesitan más lo... el dinero no bueno es que hay de locos a locos <risa> Pero bueno, ¿tu película favorita?
1: Mi película favorita. Qué difícil. Persona me gusta mucho, de Bergman. Este Stalker, de este ruso. Tarkovsky, Berkos. Tarkovsky también me gusta mucho. Me duermo, pero también me gusta mucho. <risa> Este Interestelar me gustó mucho. Eh... Ah, es que hay muchas que disfruto mucho. Birdman me gustó mucho. Ojos bien cerrados me gusta mucho. Y este. Cada vez que me preguntan, digo una distinta. <risa> <risa> El anticristo de Von Trier me gusta mucho.
0: A lo mejor depende del estado de ánimo en que estás cuando te pregunto.
1: Tal vez. De a ver, ¿cómo quieren reaccionar mis neuronas ese día? Si tomé café o no.
0: De lo que te pasó ese día o no. O en uh -huh. los días previos.
1: Pues que hay tanto. Y es que también te pegan distinto según la, la edad que tengas cuando la ves, ¿no? Sí. Puedes ver una película y dices, eh, Luego la ves diez años después, dices, qué cosa.
0: Si sí, yo vi ojos bien cerrados cuando recién salió, pues no hay <risa> pero ya yo muy joven, ¿no? Ya la ves ahora y la ves con otros ojos, desde otra mirada, con, con otra experiencia. ¿Y ¿Y
1: ya habiendo no? ido a esas fiestas, Dame, y Sí.
0: <risa> <risa> si no, ellos no quiero esas fiestas. Qué flojera. <risa> Digamos que tenemos un nuevo gobierno estatal. ¿Qué le Suponiendo. dirías tú? No, no, si sí lo tenemos. Acabamos de tener un cambio. Este, ¿Qué dirías tú? ¿Qué esperarías? ¿Qué plantearías?
1: Escucha real. Escucha real. Mesas de diálogo. Espacios para dialogar. Pero que haya escucha. Y y consideración, yo creo que con eso es suficiente. Eh, como dices, que puedan ponerse los zapatos de, del Creador y que escuchen todo esto que estamos platicando, ¿no? y por lo menos digan, ¿y qué tal si a lo mejor estos loquitos tienen razón? ¿no? Vamos a darles chance a que comprueben, que obviamente es algo que no se puede medir a corto plazo, pero... Pues por lo menos ver lo que hacen. Que, que vean lo que hacemos, ¿no? que vayan y estén ahí. Y no manden a a ver quién no tiene nada que ser este fin. <risa> Tú haces mi representación. Eso. Porque el presupuesto, pues sé que a veces ni está en sus manos, ¿no? No. Este pero pues a lo mejor eso les ayuda a decir, ah, vale la pena, vamos a ver qué podemos hacer, a ver de dónde sacamos algo para que...
0: O crear nuevas formas de...
1: O crear nuevas formas de obtener recursos, este, reuniones, no sé, eso, escucha.
0: Y, y ciertamente no, no se ve a corto plazo, pero cuando tienes una constancia... Hay públicos en los que sí ves el cambio a, a corto plazo, ¿no? Pero tienes que ser muy constante con lo que estás trabajando con ellos.
1: Bueno, sí. Para sí seguimiento a los, a los Que no sea una idea, ay, ahora van a hacer esto. Ya, ya lo hicieron, ya.
0: Carpetazo. No, es, es una cuestión de de no soltar, ¿no? Sobre todo si has si la primera etapa te fue exitosa, un proyecto de intervención cultural eh, va a tener un resultado, si hay constancia en no pensarlo a este ejercicio fiscal. Porque efectivamente, si la, la, el resultado es a largo plazo, sí, pero también... Necesitas tenerlo continuamente, estarlo recordando continuamente. Sale una generación y llega otra generación, porque eso es lo que hace que, que cambie. ¿no? Uh -huh. Yo admiro mucho a la maestra Malena Hernández, que con su sala de lectura La Hojarasca hizo mucho por los niños, pero no lo dejó ahí. ...lo siguió haciendo y replicando... ...replicando y replicando... ...replicando, los niños crecieron... ...los niños del barrio se fueron... ...y ella lo siguió haciendo con los que llegaron... ...entonces les cambió la mirada... ...a muchas familias... ...de estar en una, un, un barrio... ...muy conflictivo... ...pudo recuperar... ...ella sola con sus propios medios... ...los de ella y de su esposo... ...pudo salvaguardar... ...la, la dignidad... Eh, y el modo de vida de muchos niños que pasaron por sus manos y que siguen pasando porque ella sigue haciendo su esfuerzo pese a que se quedó viuda pese a que tuvo que cambiarse de colonia porque le quemaron su, su sala de lectura este, pero ahí está insistiendo y trabajando y, les, y, 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 y buscando nuevo público a, a lectura, cine y, ahora, y y a buscar colaboraciones y llevar a los niños a que conozcan el mar porque nunca lo han visto. Qué padre. Es, es un trabajo el que ella ha hecho muy interesante y se vuelve todavía más valioso porque lo ha hecho sola.
1: Y es donde da coraje porque no es justo que ella tenga que sacrificarse su vida, ¿no? este, su economía. Su...
0: Y le gusta.
1: Sí, le gusta. Y le, gusta,
0: le encanta hacerlo, ¿no? Pero,
1: pero sería pero más tendrías fácil para ella que, hacerlo. Si, ya, si
0: ya tienes esa, esa, esa persona que tiene esa experiencia aquí, tendrías que estar replicando su experiencia porque ya viste que funcionó y que sus niños ahora son los primeros niños ya salieron de una universidad por ejemplo que si los hubiera dejado sueltos si, si ella no hubiera metido mano en su colonia en, su, en la vida en común esos niños tal vez ni siquiera hubieran terminado la secundaria ¿no? si bien te va uh -huh. ya no digo este, la primaria la tienes porque no porque no replicar como esos ejemplos que son no se ven porque están en perdidos en la población pero los cuantificas de todos los niños que recibiste en tu casa de, en tu sala de lectura ¿cuántos salieron? a lo mejor te, te sorprendería el número de niños
1: <risa> y pudieran ser armadas con ¿Sí? un buen apoyo
0: exactamente que pudieron superar este... A pobre, las condiciones de pobreza, las condiciones de desigualdad social, las condiciones de, de carencia y encontraron en el arte otras maneras de ver, no y, y de querer ser y de querer llegar y de querer alcanzar
1: y a lo mejor esos niños son una mejor una fuerza laboral de más calidad ¿no? Exactamente. pensando como empresario
0: eh, eh, al año ...el año pasado... ...ya se ha postulado... ...ya la hemos postulado... ...algunas veces a petición... ...para el Premio Nacional... ...de las Artes... ...en, la, en el apartado de Artes Populares... ...no ha resultado beneficiada... ...pero... ...eso me ha permitido a mí... ...conocer la dimensión de su trabajo... ...porque he podido ver... ...las cartas de recomendación... ...de los padres... ...de los muchachos... ...la acompañan los videos este dándole las gracias y, y, y lo que logró en ellos y entonces se te hace el nudito aquí qué sí, padre y la ves en la calle
1: eso vale la pena
0: eso vale la pena
1: sí.
0: eso, es, eso fue su vocación no
1: esos son los premios a ¿eh? mí me, me, me revuelve la panza mm. <risa> terminan ganando a alguien por interés, otros intereses que por el mérito de,
0: exactamente
1: y le facilitas más la vida a alguien que ya la tenía fácil
0: pero si sí, digo esos son los, los ejemplos que tendríamos que tomar sí. y debe de haber muchísimos más que no han llegado a a oída o que conocen otros compañeros y uno no conoce yo hablaba con un chico que una vez se me apareció en la oficina y me dice es que yo vi que decía cultura y vengo a ver porque yo tengo un grupo de baile ok y así y me empieza a narrar la historia y le digo sí, ¿sabes qué estás haciendo? no estás haciendo mi chamba carnal <risa> <risa> digo es, es, está salvando un montón de vidas. Este, con baile colombiano, si, con cumbia colombiana, si quieres eso, anyway pero le, les das a los chavos la oportunidad de, de crecer, porque para estar en el grupo que él formó, él, él lo formó sin querer. te cuenta que tú tien, vendes estéreos ahí en la esquina, llegan dos muy tristes, se paran ahí en la esquina a platicar y ya tú te metes ahí en la charla. Dices, ¿qué pedo? ¿Qué traen? pues no nos aceptaron en los en el grupo de la calle o entonces sea, han de bailar bien feo no, mira ponos unas canciones y entonces sacas una de las bocinas que vendes y le pones y empiezan a bailar y este chavo pues les empieza a llamar la atención y se llama en la esquina a mi barrio y se empiezan a juntar muchachos ahí y entonces él empieza eh, él desde su desde, desde su manera de vivir dice bueno está bien vamos a ser una agrupación pero no pueden dejar de ir a la escuela entonces sí pueden estar conmigo <coughs> pero una condición es que no pueden abandonar la escuela entonces otra condición es que no puedes abandonar a los papás entonces dice yo recibo muchachos en mi casa que llegan a medianoche porque se fueron de su casa y no tienen a dónde ir y los recibo, les tengo una recámara duermen ahí este en la mañana platico con ellos voy a sus casas, platico con sus papás y les digo, aquí está tu hijo está tranquilo, está bien y los vuelvo a reunir para que se para que se eh, ¿cómo se dice? para que se arreglen y entonces les doy Regresan a sus casas sin estar en el peligro de la noche, en medio de la nada, con amistades que quién sabe quiénes sean, o ponerlos en riesgo. Y les digo, lo que tú estás haciendo es evitar un, que estos chavos se suiciden, porque es una, una colonia pues, de bajos recursos. Estás evitando que estos chavos se metan a la droga, estás evitando que estos chavos se encuentren en otra manera de manifestarse y de expresarse. Claro. Que no sea el vicio, que no sean las malas compañías y los estás sacando adelante porque mientras están contigo no dejan la escuela y son adolescentes. Qué bonito. Y entonces eso se hace. Todos sabemos que están esos, esos ejemplos. Todos hemos leído proyectos que van enfocados a ese tipo de, de actividades. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Cuánto dinero se invirtió en el Subsemún cuando empezó la guerra contra el narco? ¿Y en qué se invirtió? ¿Y dónde se invirtió? ¿Quién estaba al frente y qué hizo? Si la respuesta está ahí. Sí.
1: sí ya vimos que como dice una obra de la de Cayendo con Victoriano precisamente violencia mata violencia no. violencia genera violencia
0: exactamente ahora imagínate los de cineastas <risa> <risa> había un programa muy bonito que desapareció ese programa llegó etiquetado llamaba, había unos proyectos por ahí en el 2017, 7 por ahí alrededor de esos años ya era en la administración de Peña Nieto la, secre la Secretaría Federal le designaba uh, uh. ciertos recursos a los estados a través del programa de apoyos a instituciones estatales de cultura a los famosos ayec y hubo esa época en la que venían unos proyectos que ya venían armados. Entonces, decía, les, la federación decía, te voy a mandar tantos millones de pesos. Pero de esos millones de pesos, tal porcentaje es para que desarrolles mis proyectos. Eran proyectos, no recuerdo el nombre, pero era un nombre muy semejante a proyectos de impacto nacional una cuestión así porque se estaban aplicando en todos los... tenían que aplicar en los 32 estados y tenían un coordinador nacional que estaba al pendiente cómo ibas con ese proyecto y había un, prog un programa muy bonito bueno, de ahí salieron los coros comunitarios que son más económicos que las bandas salieron... Salió este, esta, este proyecto que tuvo muy pocos años de vida que se llamó Cinema México, que era poner pantallas para exhibir cine mexicano en, en comunidades que no tuvieran otro, que no tuvieran oferta de cine comercial, por ejemplo. Este. Y estaba padre porque era Cinema México era una plataforma. Tipo Netflix o Filmin Latino, porque era su cine mexicano. Cine que estabas apoyando desde la Federación. Y, y tenías todos los permisos para exhibirlos. Entonces era cuestión de prender la televisión, elegir, la, elegir tu ciclo anu, a, a, eh, mensual y, y armar tu público como un cine club. ¿no?
1: Sí, me acuerdo.
0: Este, instalamos 15 pantallas. Y había un proyecto... Fue, bueno, de ahí salió Polos Audiovisuales también... Que después convertiríamos en... en el programa de cine... De capacitación, que pues fue cuando sacamos lo de... El primer diplomado en cine ficción. Eh, y vino... un proyecto que a mí me parecía muy muy interesante porque podía replicarlo en muchos lugares colonias comunidades pueblos porque todos tenemos ya un teléfono prácticamente con cámara baja de de baja calidad o de buena calidad anyway no importa este pero la idea ahí estaba porque ya estaba formado el programa, aunque el programa en sí traía equipamiento. Entonces, compras esas camaritas digitales y enseñabas a los niños cómo los, cómo los aspectos muy básicos de la fotografía. Y eran, pues, camaritas chiquitas. Les dabas el tallercito, ibas con ellos a la comunidad, hacían el recorrido y tomaban sus registros de lo que les interesara. Los niños eran niños de primaria. Entonces luego venían, compartían el material y por qué tomaste esto y por qué tomaste el otro y qué te llamó la atención. Y, y el maestro iba depurándoles, iba apoyándoles, iba de, eh, diciendo este, por dónde, por dónde lo podía mejorar o si sale, le había salido muy bien. Ta, ta, ta. Hacían como la retroalimentación, duraba seis meses. Y al finalizar se les imprimía una imagen de las que habían tomado a cada uno y se hacía una exposición. Para los papás, para los familiares, para... Entonces los niños sabían como que los elementos básicos de la fotografía sin ir más allá. ¿no? <risa> sin decir voy a crear un, foto, un futuro fotógrafo, un futuro este, director de cine o de fotografía. Era el hecho de enseñarles cómo ver la vida desde otro
1: Exacto. ángulo. Abrir la posibilidad
0: tantito, sí. nada más.
1: Y eso puede cambiarlo todo.
0: Y eso lo cambia. <coughs>
1: Entonces,
0: ahí, ahí, este, se cerraron esos programas. Ese nada más duró un año. Ese nada más vino un año. Y ahí quedó el equipo guardado. Este. Bueno, y. Hay ciertas experiencias que va uno adquiriendo y dice, esto puede funcionar porque ya
1: funcionó. Exacto.
0: está guardado, pero...
1: Vamos a usarlo
0: Pero vamos a usarlo. Me decía un maestro hace poco, sin decir nombres. Vamos a inaugurar una casa de cultura y tiene esto y tiene el otro y un museo y la madre. ¿Y cuál es? este? ¿Y dónde? No, pues está en una zona un poco... Un poco... Eh, conflictiva. Conflictiva, sí. <coughs> pero ya está trabajando con las colonias, supongo, ¿no? Usted ya debería... De, pero es que apenas esté en construcción, no importa. Usted ya tendría que estar trabajando con las mamás, los papás y los niños y llevando a los niños al espacio para que lo conozcan desde que lo están construyendo qué va a haber aquí, qué salón va a estar acá y haciendo comunidad con ellos y ellos se lo van a cuidar que se lo apropien dicen no es uh -huh. nomás para los visitantes que vengan al museo es para mí y eso va a ser más efectivo que cualquier patrulla que ponga ahí uh -huh. a cuidar el espacio Digo, yo nomás tengo ideas.
1: Qué padre. Pues eso le pedimos, ¿no? A Santo Claus.
0: Es, eso es lo que se esperaría que, hiciera, que hiciéramos. Entre todos.
1: Sí, y, y digo, no solo atender los sectores vulnerables, porque a veces también la clase media es muy vulnerable la clase alta también es muy vulnerable ¿no? sabemos que no solo
0: el ser humano en general es, requiere ser atendido de muchas maneras me platicaban hace unos días que en el colegio de mis hijos que es un colegio de medio de medio pago digámoslo así es decir no está en un, alt, un rango muy alto de Colegiatura, ni tampoco en uno muy bajo nomás para asimilar el, el nivel de los papás Ca católico se había bajado un papá le había mentado la madre otro papá entonces el otro se bajó y se agarraron a golpes en medio del tráfico de la hora de entrada estamos muy vulnerables ahorita todo el mundo está muy poco tolerante creo yo que tendríamos que estar trabajando esa parte del ser humano y la cultura es la herramienta con la que muchas veces puedes llegar y dar otro matiz
1: ¿cuántos juniors no terminan matando a sus novias?
0: exactamente sí. y cuántas niñas con todo y que tengan mucha lana no saben cómo salir de esas situaciones No saben cómo, cómo platicar lo que les está pasando.
1: Por eso trabajamos en cultura.
0: Por eso nos gusta lo que hacemos. Somos bien masoquistas. Exacto.
1: Sí, hace falta. Ojalá esta nueva administración trabaje con gente que sepa lo que hace y que sepa para qué se hace, para qué está una Secretaría de Cultura en un Estado. Y ojalá el gobernador escuche esto, este tipo de comentarios, estas luchas, conozca a esta gente que mencionas, que trabaja en sus comunidades, que vea los cambios que sucedieron y lo mucho que le puede cambiar a un niño la vida, un pequeño esfuerzo, ¿no? Y más le cambiaría con un seguimiento adecuado, ¿no? Con una idea de... Eh, tuvimos 300 personas asistiendo a este taller, ya, cumplimos, siguiente. ¿no?
0: Que siga, ¿no? Que, que siga sea para, para las 300 personas. ¿no? Exacto. Porque si algo tiene la cultura es, es que es tan interactiva, tan atraviesa tantos puntos de tu vida que cuando llegues a un otro punto álgido te encuentres de nuevo una herramienta y, y vuelves a pasar uno diferente y te vuelves a encontrar otra herramienta para resolverlo. Uh -huh. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñamos?
1: las utopías son inalcanzables mientras no luches por ellas <ríe>
0: exactamente y las vidas que cambias son vidas que mejoraste uh -huh. y son las cuentas que rindes cuando te vas y luego
1: ese alguien le cuenta, a alguien? Alguien, le cuenta alguien. a alguien o se vuelve ejemplo para otros tres niños cuatro niños que ven a sus padres como conocen otro mundo, descubren otras cosas, cómo se emocionan. Para un niño ver a sus padres emocionados es lo mejor, ¿no? Entonces va a querer aprender qué es lo que emocionó a mi padre, a mi madre, ¿no? Claro. Cómo <coughs> de verla deprimida, quizá descubrió algo que ahora sonríe, ¿no? Un baile, un, cualquier cosa, un libro, una película, distinta a lo que está acostumbrada, ¿no?
0: Exactamente, uh -huh. un punto de un punto de partida, sí, que no. genera un cambio,
1: sí, por eso me gusta el teatro, por eso me gusta el cine. Bueno, en el cine encontré una posibilidad de, de sumar diferentes artes, ¿no? Y en el teatro, una inmediatez sensible. La pintura no soy sí, bueno. <risa> Lo intenté alguna vez, pero no. De niño gané un concurso de vancomer de un viaje por la naturaleza de México. Uh. <risa> en cuarto de primaria tercer lugar, creo este me dieron una bicicleta y ya se acabó mi relación con la pintura
0: pensé que con el banco <risa> dije, wow <risa> 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 eso es lo más admirable <risa>
1: no, esa sigue <risa> eso no termina nunca
0: nunca híjole sí, si la quieres dejar te arropa entérate a dónde vas te Oye, necesito no, eh, te puedo dar
1: otro tantito no me Les lo subo pagas, un poquito no te hace nada
0: y así estamos endeudados todos
1: sí, claro.
0: bueno, bueno si ¿sí te parece algo que quieras agregar
1: pues gracias gracias por la buena charla Gracias, ahorita estaba pensando mientras platicamos que es difícil entenderte con alguien en estos temas no, allá afuera, entonces muchas gracias por este espacio, por entendernos mutuamente y ojalá nos entendamos cada vez más en estos temas ¿no? de cultura y que siga creciendo. Yo
0: espero que sí y, y que podamos llegar a, a oídos de donde tengamos que llegar uh -huh. a quien nos tenga que ver.
1: Ahí cuando lo publiques, <ríe> arroba Manolo Jiménez, <ríe> arroba. Ma
0: <ríe> Mañana despedida.
1: <ríe> no,
0: pues, no,
1: no estamos hablando mal. No. Estamos dando ideas, justificando, porque estamos locos.
0: <ríe> Más que justificar, yo creo que es... <ríe> Acreditar ¿no? uh -huh. lo que hemos vivido, lo, lo, que, lo, que está paso, lo que ha pasado bajo ciertas circunstancias. No es algo que venimos a inventar, es algo, uh -huh. es algo que simplemente lo estamos manifestando tal cual.
1: Exacto. ¿No han sido, ¿Cuántos años estuviste?
0: Ahí tengo... En la cultura en general, desde el... 17 años, en agosto pasado.
1: 17. ¿No son 17 años de estar jugando solitario en la computadora?
0: No, este tuve la oportunidad de administrar la Escuela de Artes Plásticas cuando me fui, dos años. Ver a los chavos, porque también di clases ahí, que ya no son tan chavos. Alumnos que quisieron... Y pudieron ser artistas, a, a alumnos que quisieron y pudieron ser otra cosa que no es artistas La interacción entre cómo se fue dando, eh, finalmente se fue acercando, porque también en las artes es complicado a veces. En la escuela es diseño y arte. Entonces eran o los de diseño o los de artes. Y me tocó ver llegar ese punto en el que se encontraron y se compartieron, ¿no? Y entonces los de artes que antes eran como más manuales más plásticos ma empezaron a absorber esas clases que tomaban los de diseño más a lo digital más a la modernidad más a ese punto y los de diseño pudieron empaparse de este tema creativo del, del que quiere ser artista ¿no?
1: la sens sensibilidad estética exactamente
0: y fue un enriquecimiento para las dos para las dos materias o las dos licenciaturas. Cuando, cuando ves ese choque y, y de alguna manera estás ahí y eres parte de eso, pues, se sientes es un ser este, especial por haber tenido esa oportunidad de colaborar, a lo mejor en facilitarle las cosas, en facilitar que pasaran. Nada. ¿No? sí, administrar también es, ese, es esa, lleva esa, conlleva esa responsabilidad facilitar que el otro pueda ser o pueda ser lo que necesita o lo que quiere
1: el otro día platicando con José Luis me dice, es que yo no soy creador yo me que otra cosa, le digo, claro que eres creador creas vínculos, caminos para enlaces, ¿no? posibilidades también lo, lo, los administradores son creadores. Pero ¿claro? él sí es
0: creador, te está, te está choreando. <risa> <risa> él sí estudió artes. Sí,
1: fue <risa> mi maestro. <risa> fue mi maestro. de Porque lunes pisé ahí la facultad de diseño y artes plásticas. Sí. Para me cuenta que el diseño no era lo mío, pero ahí estuve. Y el medio dio historia del arte.
0: Estudió artes plásticas. Ajá. Uh -huh y es que hay quienes estudian artes plásticas y no se dedican a, porque un compañero es muy bueno armando exposiciones y, se, y es egresado es egresado de la escuela de artes de la, de la carrera de artes plásticas le digo porque nunca he visto una obra tuya nunca la has visto y jamás la verás <risa> no me gusta y entonces por qué estudiaste eso pues porque me gusta esto me gusta saber qué están haciendo los demás y, y poder exhibir, ofrecer la posibilidad de exhibirlo su trabajo porque eso es lo importante o sea, para él eso era lo importante poder ser como una herramienta y tener él mismo las herramientas de conocimiento de él ¿por qué? ¿por qué seleccionar esta obra y la otra no?
1: Ahí te ha imagínate despertar en una ciudad donde toda la arquitectura tenga estética todos los comerciales tengan estética, ¿no? la planeación urbana tenga estética. Qué bonito, qué calidad, ¿no? qué feliz estaría la sociedad. Exacto.
0: Hace días estuve en San Pedro, no hace días en noviembre, este, y platicaba estábamos hablando de Francisco y Madero, que prácticamente ahí se creó y ahí se hizo y ahí escribió la sucesión presidencial ¿Qué Madero desde su escritorio, desde su casa que hoy es la Casa de la Cultura de San Pedro trazó la ciudad de San Pedro dice, si tú vas caminando por las calles son amplias es, es una ciudad uh -huh. eh, obviamente se ha vejentado pero en su momento era una ciudad moderna porque prácticamente hizo los trazos a perfectos o sea no hay calles chuecas no hay una que se hace más chiquita y luego se bifurca y de repente <ríe> pues termina, y se sale ¿Qué pasó? y metes no, es, es una ciudad que se, a pesar de que fue hace tanto tiempo y, y de que los automóviles no eran tan comunes ahorita eso te ha permitido circular con mayor fluidez por la ciudad el, el trazo que le hizo
1: entonces tienes menos gente estresada menos es? accidentes de tránsito menos muertos
0: menos muertos por accidentes viales porque por otras cosas bueno, no sí. puedo decir <risa> o, de, o al menos deberías tenerlo tener un menor índice
1: todo está relacionado y todo es parte importante de ¿no? sí y eso importa tanto a unos como a otros.
0: Y e impacta a unos impacta y a otros. A El simple hecho de que tú no vas estresado no, hace que, no haces que otros se uh -huh. Querido.
1: Muchas gracias.
0: No, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación. Estabas pendientes de la temporada anterior. <risa> gracias, Pero gracias. qué bueno que viniste. Y pues obviamente vamos a a querer que nos acompañes en algún otro momento va que va ve pensando qué nos vas a traer el escenario okay. <risa> qué nos vas a demostrar este porque aquí eso sí eh si viniste a hablar y a decir que eres artista luego tienes que venir y demostrarlo
1: bueno me late <risa> dale, dale. podemos compartir por lo pronto el canto ahí está en YouTube tiene acceso libre
0: ok. Sí, este, si quieres decirnos las redes sociales para que la gente lo.
1: Como lo Oscar busque. Troyo en YouTube. este, También subo a mi Facebook, mi página de Facebook, Oscar Troyo, también con T-R-O-Y-O. -o, porque luego en, en YouTube hay uno que es Oscar Troya, que es DJ no, <ríe> Ese o sea... no soy yo. <ríe> es Troyo con o.
0: Pero eres Oscar porque eres inacentado. Oscar, la... Oscar. 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 Como el Rey León. <ríe> sí.
1: Sí, no, mi acta no le pusieron acento.
0: Es que no se ponían. Pero lo
1: porque lleva. era mayúscula.
0: Porque las mayúsculas, porque no, se las se ma ma a las, no, porque <coughs> mecánicamente las actas de aquella época no les daba para poner acento por encima de las mayúsculas. Exacto. Entonces, no se acentuaban por esa razón, pero ortográficamente sí, sí llevan acento.
1: Pero yo voy a que no le pongan
0: acento. Aunque tu contacto se me haya puesto el topo el otro día.
1: No, ya, me tendré que resignar. Pero bueno. No, está bien, no sé si lleva acento, se pronuncia.
0: Sí. Nos vemos entonces en otro capítulo. Muchas gracias a Óscar por Muchas acompañarnos. Gracias. gracias por tu talento por tu manera tan singular de pensar de vivir de, de, de administrar la cultura de verdad que eres un, un gran artista para muchas gracias. para esta ciudad estás ya demostrado que es un público que te sigue que te es fiel y eso pues no se logra nomás porque sí
1: ojalá lo pueda conocer pronto
0: <risa> en la taquilla en ¡Ah! mis sueños
1: no muchas gracias también por, por toda la labor y por acompañarme tantos años este, como alguna vez se lo dije a, a Sofía, a José Luis, yo crecí con ustedes, me desarrollé con ustedes y les estoy eternamente agradecido.
0: No, al contrario, es, la idea de estar ahí era precisamente que ustedes crecieran, se nos hicieran grandes y muy grandes. <risa> <risa> nos vemos pronto. Gracias. No, no olviden seguirnos, estamos en todas las plataformas digitales como Preludio Podcast. Buenas tardes y hasta luego.